0: Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Je li skakanje sa zadatka na zadatak pokazatelj ADHD-a ili manjka fokusa? Ima li smisla planirati kada ionako ništa ne ide po planu? I kako su povezani planiranje i naš fizički izgled? Dobrodošli u novu epizodu podkasta. Danas ćemo ko o čemu Sara o planiranju ponovno pričati o važnosti planiranja i mislim da neću odustati od ove teme dok sve koji pratite i slušate moj rad ne preobratim na to strateško planiranje. Razlog tome je zato što znam koliko je ta jedna vještina pozitivno utjecala ne samo na moj život, nego i na život brojnih mojih klijentica koje su i majke i žive različite uloge, poduzetnice, zaposlenice, majke. I kako god njihova svakodnevice izgledala, koliko god različiti poslovni modeli tih žena bili, Metoda planiranja koju ih poučavam je primjenjiva na svima. Zašto? Pa upravo zato što je model dovoljno fleksibilan da je prilagodljiv različitim životnim prioritetima, fazama, ulogama, a s druge strane dovoljno strukturiran da ti ponudi upravo ono što ti nedostaje, a to su struktura i predvidljivost tvog vremena. E sad, budući da znam da ljudska vrsta funkcionira tako da ne radimo nešto u čemu ne vidimo smisao, poanta ovog podcasta nije da te ja sada poučavam metodologiji, zato što znam da si već puno puta čuo ili čula za različite metode planiranja, različite tehnike. Vjerujem da si već i isprobala nekakve rokovnike, planere, kalendare, Google kalendar i da ništa do toga nije u potpunosti odgovaralo tvojim potrebama. Prvo mi je važno reći da sam upravo iz te frustracije istraživanja i isprobavanja različitih metoda i sama zapravo došla do ove svoje, zato što mi je bilo jako važno uvesti reda u svoju svakodnevicu i pronaći balans između velikog broja privatnih i poslovnih ciljeva koje sam imala. Jednostavno, potreba da ispunim sve te privatne i poslovne ciljeve je bila dovoljno velika da mi je poslužila kao motivacija kada sam gotovo odustala potpuno od planiranja. To ne znači da mi nije bilo teško da pače. Bila sam jako frustrirana zato što što god da sam probala, koju god metodologiju ili tehniku ili vježbu da bih probala, niti jedna nije u potpunosti odgovarala eh, mom rasporedu i mom nekakvom lifestylu. Ali jednostavno mi je odustajanje od mojih ciljeva bila lošija opcija od ustrajanja u pronalasku neke metode, odnosno razvijanju metode koja će mi poslužiti, a sada služi i mojim klientima. Kao što sam rekla, znam da nema smisla da te poučavam metodi ako sama ne vidiš smisao u učenju ove vještine, tako da je prva tema o kojoj ćemo danas pričati ima li uopće smisla planirati kada ništa nikada ne ide po planu. Ima jedna izreka koja kaže plan je ništa, planiranje je sve. Što to znači? To znači da plan vrlo često neće ići onako glatko kako smo ga mi zamislili, pogotovo ne ako smo to napravili bez da uzmemo u obzir nekakvu dinamiku svakodnevice, različite obveze koje ljudi potpuno zanemare kada planiraju, zato što jednostavno toliko su već automatizirali određene procese tijekom dana, da kada krenu u proces planiranja, to ne stave na papir, odnosno zaborave velik broj obveza. Osim toga, svatko od nas ima više obveza, više ambicija, više hobija, više poslova, više uloga i samim time je svakodnevica vrlo dinamična i puna nekakvih neplaniranih okolnosti. I upravo iz tog razloga vrlo često se dogodi da naš plan izgleda sasvim drugačije od onoga kakvog smo kreirali. Ali s druge strane to ne znači da planiranje kao takvo nema smisla. Upravo zato ta rečenica kaže plan je ništa, ali planiranje je sve. Zašto? Zato što sam taj proces planiranja ti nudi mogućnost i prostor i vrijeme da postaviš nekakav temelj ili okvir svog dana, tjedna ili mjeseca na temelju kojega će se onda ta svakodnevica razvijati. Da bismo to razumjeli, potrebno je da promijenimo perspektivu, odnosno način na koji doživljavamo planiranje. Nažalost, velik broj ljudi planiranje doživljava kao Odgovaranje na vanjske okolnosti. Dakle, oko mene se svašta nešto događa. E sad, ajde da vidim kako da ja to najbolje optimiziram, odnosno kako da to najbolje uguram u svoj raspored. Ali ključna poanta planiranja nije to. Dakle, nije odgovaranje na vanjske okolnosti, već je kreiranje, odnosno stvaranje nekih novih okolnosti koje želimo, odnosno koje su u skladu sa nama i našim velikim ciljevima. To znači da je pravi pogled na planiranje ne izvana kao unutra, nego iznutra ka vani. Dakle, ja iznutra, odnosno u svom umu, osmišljavam kako želim da izgleda moj život, pa onda i moja godina, kvartal, mjesec, dan, tjedan, i planiranjem crtam takozvanu mapu puta od ove pozicije u kojoj se trenutno nalazim do tog krajnjeg cilja, odnosno ciljeva, jer uglavnom uvijek imamo više ciljeva koje želimo ostvariti. Sada kada smo naučili zašto planirati, dakle kada smo shvatili da je planiranje zapravo kao da nam je netko, odnosno sami sebi, postavio platno i boje tekist za crtanje svog života, točno onako kako želimo. Sada dolazimo do drugog dijela, a to su prepreke. Budući da sam u prethodnim podcast epizodama, koje možeš pronaći ili na YouTube ili na podcast aplikacijama, već puno pričala o preprekama planiranju, danas ću obraditi jednu koju do sada još nisam, a koju sve više primjećujem u radu sa klijenticama. A to je... Misao, odnosno pretpostavka, da ako trenutno nemamo fokus i nismo dobri u dosljednosti našem planu, odnosno skačemo sa zadatka na zadatak, da je to pokazatelj da imamo ADHD i da nas to onemogućava u dosljednoj provedbi plana. E sad, naravno određeni postotak populacije ima ADHD, ali... Učestalost ove pretpostavke mi govori da je ova pretpostavka kojom mi zapravo samima sebi pokušavamo objasniti zašto nam ne ide planiranje i zašto nemamo fokus. I onda u nedostatku nekog jasnog, razumnog objašnjenja, budući da mi ljudi zaista imamo tu potrebu da popunimo tu rupu koju ne razumijemo, dakle da... Mm, objasnimo sebi nešto što nam nije jasno, onda smo često skloni pribjegavanju potpuno neutemeljenih pretpostavki. Kao što sam rekla, kod jednog jako malog dijela populacije zaista ADHD može otežavati planiranje, ali onda taj problem fokusa nemaš samo u planiranju i nemaš samo u poslovnom dijelu svog života, već i kada gledaš film i kada se zadubiš u neku knjigu ili bilo koji drugi hobi oko kojeg si jako strastvena i u kojem potpuno izgubiš pojam vremenu. Ukoliko primjećuješ da vrlo često gubiš fokus baš u ovom poslovnom aspektu, onda se tu zapravo radi vrlo vjerojatno o jednom od sljedećih scenarija. Jedna situacija može biti da... Trenutno nemaš svoj kompas, a to znači da nemaš jasnu viziju u kojem smjeru ti i tvoje poslovanje idete. Nemaš neki veliki cilj koji će ti poslužiti kao putokaz. A onda kada nemamo jasno viziju u kojem smjeru idemo, onda naravno da putem i gubimo motivaciju i putanju. I onda putem odustajemo pa skrećemo u koje kakve ulice koje baš i nisu predviđene, na mapi puta itd. td. Drugi scenarij koji se može događati je da ono što trenutno radiš ti je potpuno neinteresantno i jednostavno onda gubiš interes i volju da ustreš u tome. E sad naravno tu može opet biti puno različitih uzroka toga, Prvo što je važno je da provjeriš koliko si strastvena oko toga što radiš. Je li ovo samo nekakva faza, primjerice, neki dio tog poslovanja kojeg vaš i ne voliš ili je to nešto što se javlja već duđiži period. Ako je taj slučaj, onda je opet uputno da provjeriš koliko si povezana sa svojom zajednicom, koliko od njih dobivaš inspiraciju, koliko si u kontaktu sa njima. I koliko smisla vidiš u svemu tome što radiš? Iz mog dosadašnjeg iskustva, a radila sam na ovoj temi sa više stotina klijentica, ono što najčešće uzrokuje to skakanje sa zadatka na zadatak je kao prvo manjak fokusa u poslovanju, manjak jasnoće u kojem smjeru se mi krećemo i koji su prioritetni zadaci. Dakle, taj potpuni izostanak nekakve hijerarhije naših obveza, zadataka, projekata i prioriteta. Zatim, nepoznavanje procesa koji nam olakšavaju cijeli taj poduzetnički život. A na posljedku i manjak kontakta sa samim sobom koji proizlazi iz neadekvatnog odnosa sa sobom, gdje mi zapravo izgubimo taj... dialog sa svojim željama, sa svojim ambicijama, težnjama, snovima i onda u jednom trenutku više niti ne znamo što radimo, zašto to radimo, gdje želimo ići i na sve to zajedno se onda još nataloži naša sabotirajuća uvjerenja i strahovi. Pa onda, iako bih priznala sebi što je to što želim i u kojem smjeru želim ići, Ne dozvolim sebi to čuti zato što se krenu javljati različita sabotirajuća uvjerenja. Ne dam si pravo da tražim više, ne dam si dozvolu, mislim da ću postati loša osoba i tako dalje da sad ne ulazim u te neke druge teme. Dakle, sada kada znamo zašto planirati i na koje prepreke putem možemo naići, idući je korak da vidimo kako će to planiranje utjecati na nas i naš život. U samom uvodu sam već spomenula da je planiranje toliko povezano sa svakim aspektom našeg života, pa tako i fizičkim izgledom, naravno da to nije niti jedini niti najvažniji aspekt, ali mi je važno zapravo do te mjere opisati koliko tako jedna vještina može utjecati na svaki dio našeg dana i života. O tome kako planiranje utječe na našu produktivnost, efikasnost, zadovoljstvo, rezultate i uspješnost poslovanja, o tome sam pričala već jako puno. Već sam spomenula da to možeš poslušati u prethodnim epizodama, pa se ne želim ovdje ponavljati. Ali ono što ovdje želim je prikazati jedan začarani krug koji je vrlo čest i u poduzetništvu, ali i van njega, a koji negativno utječe, i na nas kao poduzetnike, ali i na nas osobno. Ono što se uglavnom događa kao posljedica manjka planiranja je da smo mi puno više pod stresom zato što imamo previše obveza koje ne znamo kako rasporediti u danom vremenu i tada nam sve postaje prioritet, a kada je sve prioritet onda nemamo jasnoću, odnosno nedostaje nam Ključni sastojak za uspjeh, a to je fokus. I tako kada nemamo fokusa, onda hodamo kroz poslovanje kao da stavimo povez na oči i idemo kroz šumu tražeći izlaz. Ono što se kao posljedica toga događa je osjećaj iscrpljenosti i preplavljenosti. Zato što jako puno radiš, jako puno se aktiviraš, a ne dobivaš onaj željeni i potreban ishod. I kada se to ponovi jako puno puta i kada to traje jako dugo da ti daješ jako puno sebe, a ne dobivaš zauzrat, da se iscrpljuješ, a nema vidljivih rezultata u skladu sa time. I kada dugo ne slušaš sebe, svoje potrebe i svoje tijelo i odgađaš odmor zato što želiš napokon vidjeti te rezultate i stalno sebe uviravaš, ma još malo, ajde strpi se još malo. Ono što se kao posljedica svega toga skupa dogodi je da tebi kronično nedostaje energije. A znamo da kada nam kronično nedostaje energije, onda imamo pojačanu potrebu za nekakvim brzim kalorijama koje će nam što brže dati prividnu energiju, odnosno onaj neki prvi val u kojem ćemo osjećati budnost, energiju, snagu. I tu velik broj ljudi posegne za kavom, čokoladom, kokakolom, slatkišima, brzom i masnom hranom. E sad, ova sfera koja nije moja, dakle nisam stručna za ova pitanja, ali ono što primjećujem i što mi je vrlo važno ovdje spomenuti je da kada na taj način se počnemo hraniti u potrebi za energijom, mi zapravo samo se dublje zakopavamo u taj začarani krug neefikasnosti zato što takva hrana ne zadovoljava našu potrebu za hranjivim nutrijentima, za mineralima, vitaminima dalje I kao posljedica toga mi sve više postajemo ovisni o tim brzim i nezdravim kalorijama, a samim time onda imamo i sve manje energije. I tu se događa onda taj ovisnički odnos gdje ja imam sve manje energije pa sve više žudim za takvom hranom, pa onda imam još manje energije pa još više trebam takve hrane ili pića. I tu se onda nalazim u krugu nezadovoljstva gdje niti sam zadovoljna svojim rezultatima, niti sam zadovoljna svojim izgledom, a niti imam dovoljno energije i vremena da sve to skupa promijenim. Ono što bih te pozvala je da ako još nisi pogledaš epizodu planiranje primjeri iz prakse, jer će ti tih nekoliko minuta videa pokazati da je izlazak iz ovog začaranog kruga i moguć. Ali da bismo pronašli rješenje, moramo znati da postoji problem. A dogod mi krivimo manjak vremena kao da je to problem, a ne način na koji mi upravljamo sobom, svojim mislima i svojim vremenom, do tada zapravo na krivom mjestu tražimo rješenje, odnosno niti ga ne tražimo, već zapinjemo u toj ulozi žrtve gdje smo ispred tog vremena potpuno bespomoćni. Nadam se da si u ovoj epizodi čuo ili čula nešto novo i korisno za sebe, ukoliko želiš učiti više o vještini planiranja te metodologiji silaznog planiranja u skladu sa prioritetima, u opisu ovog podcasta možeš pronaći više detalja o programu planiranje u skladu s mojim prioritetima. Za više informacija uvijek nas možeš kontaktirati na mail sara.saraperanic.com A ukoliko si poduzetnik ili poduzetnica kojima treba puno više od same metodologije planiranja i rada na uvjerenjima o vremenu, te želiš naučiti više o procesima koji ti mogu olakšati tvoje poslovanje, te strateškom planiranju kao načinu da postižeš sve svoje privatne i poslovne ciljeve, onda te pozivam da na stranici www.saraperanic.com istražiš detalje o sljedećoj grupi Mentorskog programa Poduzetnija, gdje te kroz ovaj proces detaljno vodim kroz prvi modul programa. Hvala ti na izdvojenom vremenu i čujemo se u idućoj epizodi.